0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde nájdeš stovky videí s
1: profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, pekný deň vám želám. Dnes je tu so mnou Janka Balážová, vítaj. Ďakujem krásne a všetkých pozdravujem. Janka sa venuje ľudskému potenciálu, téme empatie, ktorú vníma ako kľúčovú aj v biznise, pretože pracuje v biznise s lídrami a chce zlepšovať to biznisové prostredie, aby bolo empatickejšie. Pri svojej práci sa opíra aj o psychofonetiku a metodickú empatiu. A ty nám asi vysvetlíš najlepšie, že čo tá psychofonetika je a čo je aj tá metodická empatia.
1: Áno, doplním, že zakladateľom je Jehuda Tagar uh-huh. a ide v podstate o takú metódu osobnosti, rozvoja, kedy my dokážeme nazerať na vnútorné dynamiky, ktoré sa nám dejú vo vnútri, akoby objektivizovanie, akoby zvonka, to vidíme. A metodická empatia je v podstate spôsob, ako sa dá učiť byť empatický a napríklad aplikovať tieto empatické
0: princípy priamo v rozhovore s nejakým človekom. Uh-huh. No my sa dnes budeme rozprávať o tom, že ako pracovať s empatiou, čo empatia je, čo empatia nie je. A tiež s vysokou citlivosťou, lebo je veľmi veľa citlivých ľudí, ktorí možno potlačajú samých seba, alebo tú svoju citlivosť, prerážajú ju silou, aby nemuseli v podstate tou vysokou citlivosťou trpieť. Takže veľmi sa na to teší. Mám pocit, že táto téma sa teraz naozaj široká otvára. Ale ako tebe prišlo to, že chcem sa zaoberať empatiou?
1: Uh-huh. Mne vyslovene tá empatia prišla do života ako taká osobná výzva, mm-hmm. a pretože ja som sa venovala dlhé roky osobnému rozvoju, či už v podstate akoby zo svojho záujmu, alebo aj z veľkého záujmu pomoc iným ľuďom. Toto bolo vo mne veľmi silné, že ja som veľmi, veľmi cítila potrebu byť nápomocná, potrebu byť veľkým prínosom pre druhých ľudí a mám aj skúsenosť vlastne pracovnú z rôznych korporátnych prostredí, kde tohto som si bola veľmi, veľmi vedomá, všetko mnou ako keby tam všetko, čo bolo nepríjemné, aj čo bolo príjemné, až som sa nakoniec dostala do takého stavu, že moje telo povedalo dosť, že tu sa už necítim dobre, tu už nechcem byť a potrebujem si vytvoriť iné prostredie. Potrebujem fungovať inak na to, aby som mohla využiť svoj potenciál.
0: Mala si pocit, že to prostredie je pracovné veľakrát nie je úplne empatické?
1: Áno, takto nejako som to pociťovala, že ja ako človek sa necítim úplne... Príjmaná, taká, aká som vo všetkej tej komplexite. Nehovorím, že, že by som tam dostávala málo pozornosti, málo uznania, to nie, ale mala som pocit, ako keby ten Pohľad na človeka je veľmi zafokusovaný na nejakú konkrétnu špecifikáciu, na na nejaký konkrétny výkon a možno tam mnoho elementov, čo ponúka tá osobnosť a talenty a dary toho daného človeka nie sú ani nejaké využité. A mne to prišla aj škoda taká ľudská, ale aj taká, že akým spôsobom by sme si vedeli my ľudia byť nápomocní.
0: Ja mám taký pocit a vychádza to aj z takých tvojich podkladov, čo si mi posielala, že celkovo nastáva nielen evolúcia vedomia, ale evolúcia v rámci nejakej empatie, nejakej ľudskosti, nie teda osobne to príde tak, že ideme k lepšiemu a je to tak aj v biznise?
1: Ja si myslím, že áno, možno nejakí skeptici by povedali, že, že ani nie, že... Treba mať lakte stále. Áno, áno že rútime sa proste k niečomu, k niečomu horšiemu, ale je to podľa mňa uhol pohľadu, na čo sa zameriame a čo chceme vidieť. A možno priznávam, že ja chcem vidieť niečo zlepšujúce sa a potom to teda naozaj aj v realite vidím. Takže možno je to skreslené, ale ja teda za seba to vnímam tak, že ide to k lepšiemu. Že ľudia možno nie úplne... Prioritne pracujú na tej téme empatie, ale je to ako keby taký pozitívny, vedľajší produkt všetkého, čo robia, že ľudia sa začínajú zaoberať viacej sebou.
0: Tak minimálne tí lídry ťa vyhľadávajú a chcú byť empatickí, chcú byť ľudskejší aj k tým svojim zamestnancom, takže to je možno minimálne taký jeden signál, ktorý ti tu teraz <laughs> takto tlačím.
1: Ja ale... veľmi rada príjmam tento <laughs> signál. <laughs> 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 Áno, veľmi rada by som s tým tiež súhlasila. Je to tak, len, len zase, keby som to brala nejak tak štatisticky Áno. a možno objektívne, tak stále je to možno malý počet ľudí, ale možno je to aj o tom, že ešte to povedomie nie je také široké.
0: Mm-hmm. Tak ideme ho trošku ešte rozšíriť. Čo vlastne je tá empatia?
1: Empatia je v podstate schopnosť rozumieť realite druhého človeka z takého pohľadu, ako on túto realitu vníma, vidí, prežíva. Čiže je to niečo, čo potrebujeme kultivovať. My sa úplne s empatiou nerodíme. Toto je taký častý mýtus, že ľudia si myslia, že s tou empatiou mm-hmm. sa niekto buď narodí alebo nenarodí, hej, majú prírodzenie alebo nemá. Ale my naozaj sa rodíme len s potenciálom byť vnímaví. My vieme ako by nacitovať už ako bábätka. Začíname nacíťovať, čo cíti vlastne naša matka, alebo rovnako aj matka, hej, že nacíťuje, že čo potrebuje jej bábätko a nikto ju to možno predtým neučil. Ale toto je všetko len potenciál a to je také malé semi ktoré sa potrebuje ďalej rozvíjať a ktorému potrebujeme vytvoriť priestor na to, aby to bolo, aby tam bolo veľa pozitívnych podnetov na to, ako v tom postupovať.
0: Aké sú také možno ďalšie mýty, ktoré máme v rámci uh, empatie? Lebo toto ma celkom zaujalo, čo si povedala.
1: Uh-huh. No, tých mýtov je veľmi veľa. To, čo ja vnímam najmä z praxe, že čo ľudia vlastne hovoria, keď aj teda poviem, že venujem sa empatii, napríklad také prvé, čo je, že empatia mi hrozne ubližuje, že ja mám práve že pocit, že ja nemôžem pracovať s tou empatiou, pretože môj život by bol ešte horší. Ja mám pocit, hej, že, že ma to spomaluje, že ma to robí ako keby zaťaženejšou a zraniteľnejšou. Zran... Presne, presne, tak zraniteľnejšou. Čiže toto je taký dojem, že ak je niekto empatický, tak automaticky je nejaký krehký, zraniteľný, slabý. Hej, je to nejaký človek, ktorý je nejaký slniečkár a každému chce vychádzať v ústrety a je veľmi ohľadúplný a neustále pozitívny, chápajúci, tolerujúci nekonečne. Toto všetko nie je empatia. Ak si niekto myslí, že toto je empatia, tak toto je skôr prejav emocionálnej nezrelosti. Uh-huh. A tá môže mať príčiny rôzne. Môžeme sa potom kľudne aj tomu povenovať, len to som chcela ako keby tak ozrejmiť, že toto určite empatia nie je. Empatia je naopak nástroj, ako sebe pomôcť a podporiť sa vlastne v tej emocionálnej zrelosti a v tom, aby ja som dokázala byť súcitná sama voči sebe, aby som sa dokázala vedieť, vidieť, vedieť sa vnímať a mm-hmm. podporiť sa vlastne v ďalšom rozvoji a zároveň cesto, ako to robím pre seba, aby som to dokázala dať aj niekomu inému, aby som dokázala byť vlastne empatická k druhému človeku. Keď si hovorila o tom, že čo
0: empatia je, že naozaj sa reálne vcítiť do niekoho, ako to viem rozpoznať, ako viem rozpoznať tú empatiu od tej emocionálnej nezrelosti.
1: Určite veľmi často si to zamieňame A ešte tá empatia, že keď si kladla túto otázku, tak sa mi hneď vyjavilo, že ešte existuje taký termín, že falošná empatia, pretože mnoho ľudí sa školí hej na no. to, aby boli empatickí. Pretože toto nie je nový fenomén, ako je to niečo, o čom sa rozpráva už dlhšie. Je to jedna z kompetencií, ktorú musí mať v podstate každý manažer, každý líder musí, hej v úvodzovkách teda, že mal by, takže niekto nasleduje ako keby, takú tu, taký ten vzorek, ako by to malo byť správne. No a vtedy, keď sa venuj- tomu kurzy, alebo proste nejaké tréningy, workshopy, tak tam sa učí, ako to robiť, hej, že napríklad zopakovať to, čo povedal ten druhý človek, alebo sa na neho usmievať, pozerať sa mu do očí. To sú také ako keby naučené gestá, ktoré ešte nemajú nič spoločné s tým, že či ja som vlastne na tom mieste, kde je ten človek. Veľa ľudí to nedokáže a je to veľmi nechcem povedať nebezpečné, ako z nejakej časti je to možno aj nebezpečné. Je to manipulácia áno, áno, mm. dobre si to vystila. Je to manipulácia, pretože ja sa javím, že som niekde, kde je ten človek, ale pritom klamem telom a ja som vlastne úplne niekde inde a vidím toho človeka len z nejakého povrchu. A to je to... Aby urobil to, čo ja chcem. Presne mm-hmm. tak. Lebo empatia je o tom, že ja sa učím vidieť druhého človeka, nie ako objekt, ale akoby tak subjektívnejšie, akoby cez jeho vnútro, cez jeho dušu. A toto je to, čo ešte stále pretrváva, že my na seba navzeráme príliš objektívne, že ja ťa tu len vidím ako krásnu ženu a podobne, ale neviem, že čo ty máš za sebou, hej, že čo všetko má za tebou tvoj hlas a všetko, čo vlastne tu s tebou je.
0: Ja teda predpokladám, že tým, že sa empatiou zaoberáš a neviem, máš pred sebou akéhokoľvek človeka, tak pri nejakom rozhovore, alebo pri chvíľke, ktorú s ním stráviš, tak vieš si rozpoznať, že tak ja neviem, toto je nejaký biznismen a teraz uh, cítim z neho falošnú empatiu. Aké sú podľa teba tie znaky, ktoré ty možno aj subjektívne vnímaš, uh-huh. alebo možno poďme aj do tej objektivizácie, uh-huh. tým, že si študovala na škole empatia, alebo ešte stále študuješ, že vnímaš, že aha. Že toto je empatia. Že ja to teraz cítim.
1: To je presne taký moment, keď vnímam, že ten druhý človek je tam so mnou. Že ja v tele cítim vyslovene, že som videná, vnímaná, že má vôbec snahu ten človek tomu porozumieť. Že to nie je o tom, že mi hovorí svoju skúsenosť, ja som to mal takto a takto, alebo sa vlastne projektuje do mňa rieši si nejaké svoje problémy, ale vyslovene cítim, že je to iba o mne a ten človek mi venuje tú pozornosť. A presne vôbec nemusí mať tie zručnosti, ktoré sa teda učia práve na škole empatie, hej, že, to, že na to je to zamerané, ale má tie ľudské schopnosti a tú, a tú chuť vlastne byť tam s tým človekom.
0: Hovoríš, že s tou empatiou, že nie je vrodená. Áno, že môžeme mať nejaký potenciál a sme ľudia, takže máme potenciál ľudskosti obrovitánsky. To znamená, že aj potenciál empatie, ale hovoríš, že tá empatia sa dá naučiť a dokonca aj Jehuda Tagar sám o sebe hovorí, že on akoby nie je empatický napriek tomu, že to učí, alebo to som nechcela ne, povedať, že nebol, nie je, že, že nebol, nebol tak.
1: Áno, áno. Obuvník
0: chodí bosý a veľakrát ten človek sa v podstate učí, tá téma si ho nejak pritiahne, lebo chce byť empatický. Ale tu som sa chcela vlastne dostať k tomu, že ako teda, ako tú empatiu kultivovať?
1: Je to veľmi náročné to vysvetliť, no. ako keby v takomto procese, ale ja možno iba poviem ani nie, že ako, ale iba aby sme si boli vedomi, že čo všetko to obsahuje. Že my neempatizujeme len s tými pocitmi, ako si ľudia myslia. Je to prvá dôležitá časť, ktorú potrebujem urobiť. Ak, ak vidím, že niečo je s nejakým človekom, alebo niekto príde za mnou a vnímam, že má nejaký problém, chce ako keby mi o tom povedať, tak prvá vec, čo musím urobiť, je empatizovať s jeho pocitmi. Čiže ja musím ako keby demonstrovať, že ja mu rozumiem a že ja mám vlastne podobnú skúsenosť, takú, ako prežíva vlastne on sám. Potom musím vlastne empat... No musím, ako keby ten proces, hejt, obsahuje, že empatizujem s jeho spôsobom myslenia. Čiže tie, tie pocity nestačia. Každá bytosť má vytvorený nejaký systém vlastnej reality a my kým jej neporozumieme, tak my nerozumieme, že čo to, o čom rozpráva ten človek, vlastne pre neho znamená, ako je to dôležité, pretože my to môžeme vyhodnocovať ako niečo malicherné a tým pádom nás to nevťahuje do tej témy. Ale ak rozumieme, že čo on si vlastne vytvára, aký to má význam pre neho a čo mu dáva tú dôležitosť, čo mu nedáva dôležitosť, tak ja vlastne sa akoby učím, ako neho, že on ma vlastne sprevádza tým jeho obrazom, tou perspektívou a potom vlastne je tam aj empatia s jeho vôľou. Pretože my častokrát môžeme vnímať na tom človeku, že sú tam rôzne nejaké bariéry. Hej, ty vidíme ako nezainteresovaní ľudia, že neviem, o niečom rozpráva človek o nejakom probléme, čo ho ťaží, nejakom partnerskom, ale teraz my vidíme a vnímame podľa toho, ako rozpráva, že on je možno zaciklený v nejakom, nejakej obeti, že niečomu v ňom, nejakej časti, vyhovuje byť väzňom. Niečomu uh-huh, to prináša. Uh-huh. A keďže ja empatizujem s vôľou, pretože ten dôvod, prečo mi o tom rozpráva, je, že on má už veľkú frustráciu, že to už vlastne nechce, tak ja mu to viem ako keby dať ako takú výzvu, že, že, že toto vnímam. Takže empatizujem s tou vôľou a potom empatizujem ako keby s tým, čo sa v ňom rodí, už ako keby také nové uvedomenie. Čiže cieľom takej tej správnej empatie alebo respektíve empatického rozhovoru je, doviesť toho človeka k nejakému zlepšeniu. Ale nie takému, ako vidíme my z vlastnej perspektívy, že my by sme
0: chceli. Dobre, to je Aha. Yeah. <laughs> <laughs>
1: Je to náročné, hej. Ale hovorilo som, ťa prerušila, že nejako vidíme my, ale ako, ako to cíti on sám. Pretože my môžeme si myslieť, že aha, teraz ten človek by mal urobiť toto a mal by dať nejakú jasnú hranicu niekomu a mal by viacej rešpektovať svoje potreby. Ti a... Poviem, ako to je. <laughs> Presne ja ti poviem toto, urob. Ale vlastne ten človek potrebuje ešte vstrebať niečo. On možno len potrebuje preskúmať, porozumieť to vlastne, že prečo to robí a prečo sa v tom len ocitol a môže sa to nám javiť ako taký nejaký slímačik krok alebo také, že a na čo toto, veď už by si dokázala aj toto. Takže tá empatia učí na druhej strane veľmi, ale veľmi veľkej pokore na druhej strane, že sa vlastne odosobňujeme od toho, že my sa zväčšujeme na toho človeka.
0: Mne tam ide, že počúvam, som tam prítomná, aj keď ma to možno nebaví. Uh-huh. A mám tú vôľu, uh-huh. že chcem tam byť pre toho človeka. Áno. Mm-hmm.
1: Možno aj s tým, že aj keď ma to nebaví, to môže byť téma alebo materiál pre mňa samú. Ak cítim, že ma to nebaví, že čo tam ja pociťujem v podstate ako nudné. Alebo som teraz zúprimna k tomu človeku, že vyslovene, ak nie som teda v roli terapeutky, tak, tak toto si ja teda musím, alebo teda tej, čo, čo je akoby konzultantka, hej, že, že som na stretnutí s tým človekom, tak je to vyslovene môj problém, že ma to nudí a musím si to nejakým spôsobom spracovať. Čo sa mi ale v praxi ešte naozaj že nikdy nestal takýto moment, ale ako bežný človek, kebyže som v nejakej bežnej interakcii s nejakým človekom, to môžem pociťovať a to empatické je, že to môžem akoby aj vyjadriť.
0: Že a ja to, to, to nemusím som sa... potláčať mm-hmm. v sebe. Tu som sa chcela dostať, že teraz nie sme pri školení Presne. o falošnej empatii, čo sme sa bavili, ale či sú nejaké nápomocné vety, aj možno pre mňa samú, keď túžim byť empatickejšia v rozhovoroch s ľuďmi, alebo či sú tam nejaké také barličky, ktoré ma vedia v rámci toho rozhovoru nejak zempatizovať. Mm-hmm. Je tam taká podľa mňa
1: jedna najdôležitejšia barlička. A to je, že ja si musím ustražiť svoje pole zodpovednosti. A to pole zodpovednosti znamená, za čo som zodpovedná ja. Ja som tu <laughs> ako telo, ktoré sa nejako cíti, niečo prežíva, niečo mi vyvolávajú slova, ktoré teda do toho môjho tela dopadajú, hej, mám nejaké voči tomu pocity a a podobne. A potom je na druhej strane človek, ktorý toto všetko, hej, má zase svoje vlastné. A preto, ak sa mi niečo takéto udeje, tak ja potrebujem byť akoby schopná vnímať, že čo ja cítim, čiže postarať sa v prvom rade o seba. Ja nemôžem ako keby dovoliť, no môžem, hej, alebo je to stále tréning. Nechcem to takto ako keby povedať, ale to, čo by malo byť mojou motiváciou, ak sa chcem v tom cítiť dobre, čo by sme sa mali obidve strany v tom cítiť dobre je, že ja nedávam vyššie toho človeka. Potreby toho človeka nie sú dôležitejšie ako moje potreby, pretože on ma naozaj nevyhľadáva ako terapeutku v tej chvíli, ale ja som normálny človek a vždy tá pravda je vítaná. A vždy je potrebné si uvedomiť, že tak ako som tu ja, s tou svojou pravdou tu mm-hmm. a teraz, tak na druhej strane je tu človek so svojou pravdou a so svojou realitou. A, Rozumiem. A napriek tomu, že sme v rovnakej možno situácii, v miestnosti, hej, vidíme tie isté farby, no tak to úplne nevidíme rovnako, každý to má inak.
0: To sú v podstate ďalšie tie mýty, že to nie je, empatia nie je o nekonečnom počúvaní toho, čo hovorí ten druhý človek, ani o pritakávaní, ani o tom stotožňovaní sa, Ty musíš byť sám, so sebou vedieť pracovať, aby si vôbec mohol byť empatickým človekom. Presne tak, lebo... Skutočne Ka- empatickým. Áno.
1: Každá interakcia s človekom je akoby taká pozvánka stať sa lepšou verziou seba a ako keby ponúknuť možnosť tomu človeku druhému na druhej strane, aby sa ňou stal tiež ak chce, nedávať ako keby, že nevyžiadané rady, ale preto môže byť veľmi nápomocná a je nápomocná tá úprimnosť, že ja mu vlastne na rovinu poviem, že ako to mám má, a čo teraz vlastne pociťujem, ale naozaj potrebujem byť akoby v tej priamosti láskavý, nie súrový, to je, to je veľmi dôležité. Ako na to. Ako na to je ťažká otázka, pretože opäť to je vec tréningu. Že ne, ne, nevedela by som povedať, ako, že mm-hmm. funguje toto a myslí na toto, pretože opäť sa dostávame ako keby do niečoho, do nejakej rady, ktorá nám je diktovaná zvonka mm-hmm. a toto si potrebuje navnímať každý sám cez tú vnútornú skúsenosť. Cez, cez taký vlastný test, že v čom sa cítim dobre, pretože my máme tie pocity a ja si sám na sebe môžem navnímať, že, či som toto, že, že ja viem, mám nejakú mieru toho svedomia, ktorá mi napovie, či som manipuloval, nemanipuloval, či som bol surový, alebo som bol možno láskavý, alebo som bol príliš tolerantný, alebo neúprimný, lebo som na to nemal. Ale ak sa to aj stane a toto v sebe zaznamenám, že, že som to možno neurobil úplne najlepšie, tak stále viem do budúcna urobiť niečo lepšie. Takže ja v tom by som iba povedala, ako na to je byť
0: Láskavý voči sebe a trpezlivý aj v tom procese. A to je jedna vec a tu sa v podstate tým, čo si hovorila pred chvíľočkou, dostávame k tomu, že tú empatiu sa dokážeme učiť alebo celým týmto procesom potrebujeme prechádzať v spojení s telom. Povedz prečo a ako v podstate si sa ty učila aj v škúre kole empatie narábať s empatiou cez telo a cez vnímanie svojich pocitov.
1: No toto bol pre mňa asi ten najsilnejší zážitok, že zrazu celá tá téma osobnostného rozvoja sa prepojila vlastne s preciťovaním v tele, pretože my ľudia máme ako keby už tak na stále tú našu hlavu, premyšľanie, intelektualizáciu, racionalizáciu, vieme si povedať, že ja mám tendenciu k tomuto, vieme sa odiagnostikovať vzájomne seba samého, hej, nejaké nálepky si dať, lenže tam je dôležité povedať, že to nie je až tak nápomocné a nie až tak efektívne, že by sa to premenilo. Ako áno, je mnoho ľudí, ktorým veľmi pomáha táto racionálna časť pochopenia nejakého problému alebo toho, že, že, že prečo sa mi niečo deje, ale my potrebujeme akoby kvôli práve tej empatii, aby sme vedeli porozumieť druhej bytosti a vedieť ju vnímať naozaj cez ten vnútorný svet, potrebujeme rozvinúť aj iné schopnosti a to je vlastne imaginácia, vnímanie, cítenie. A ja, takže aby som to vlastne vysvetlila lepšie, tak použijem možno môj príklad, že ja ešte predtým, ako som išla do školy empatie, tak môj úmysel bol, že ja chcem pomôcť akoby iným ľuďom. Takže tá tendencia na pomocnosti a zachraňovania iných tam bola veľmi silná a zase orientácia na druhých. Lenže vlastne tam som bola akoby zafokusovaná na to, že čokoľvek, akýkoľvek problém som mala, tam sa riešia len úrovne problémov, ktoré my pociťujeme my sami a ja nemôžem riešiť hej, niečo, čo sa týka niekoho iného. A tam sa vlastne človek dostane vždy do tela, pretože pracujeme aj s tým, že ako sa cítime. Čiže napríklad, ak ja som mala nejakú situáciu, že som sa cítila vo vzťahu nepochopená alebo nevypočutá, tak ja som potrebovala si akoby vybaviť nejakú konkrétnu situáciu, teda kedy sa mi to stalo naposledy a vlastne ja ju akoby znovu prežijem, znovu si ju vyvolám, čiže do istej miery používam aj tú imagináciu, to je niečo, čo je pre nás ľudí prirodzené a potom akoby dovolím telu to precítiť. Ja vlastne tam získavam nejaký vnem, a ten vnem, iba by som bola konkrétna, čo, čo ty myslím. Je to napríklad vnem nejakej expanzie, že ako by sa mi rozšíruje telo hej za, za hranice toho, ako, ako ho mám v mote, alebo možno nejaká kontrakcia v zmysle, že ma nejako dáva do nejakého takého klbka alebo sknúčenia presne vzťahu. Môže to byť, že chcem urobiť nejaké agresívne gesto, hej, cítim nejakú energiu. To sú vlastne všetko telesné vnemy, ktoré sú veľmi dôležití poslovia v tom, že čo sa potrebuje z nás nejakým spôsobom vyjadriť. No No a potom cítenie, že cítim hnev alebo cítim vlastne smútok, skľúčenosť, ale je tam možno, že ešte viacej takýchto nejakých pocitov. No a potom vlastne sa pracuje s tým, že ja toto všetko vyjadrím, ako keby v nejakom geste, ako by som robila nejakú pantomímu. Vyjadrím to, že, že ako som to pociťovala hej keď som sa cítila nejakým spôsobom nevypočútane prijata. No a potom sa postavím z toho miesta a ja sa zase cez tú imagináciu, schopnosť imaginácie dokážem vidieť predtým v tej pozícii, čo som vytvorila vlastne to gesto, tu pantomímu. Mm-hmm. No a tam ja už vidím úplne nejaké zase iné informácie o sebe, pretože tam už sa dostávame do nejakého nadhľadu, do inej perspektívy, kedy ja na seba začínam nazerať z takých tých vnútorných dynamík, čo sa mi tam deje, hej, že, že je tam akože niekto skľúčený alebo proste opustený, hej? Mm-hmm. a vidím kvázi nejaký príbeh. Ale ak by sme zostali len na úrovni nejakej analýzy, ajba ja o tom rozprávam, tak nie sme schopní preniknúť do toho vnútorného. Príbehu, ktorý zažíva vlastne to naše vnútorné, ja, alebo tá časť nášho ja. To
0: znamená, že keď sa vrátim ako keby späť k tej interakcii s druhými ľuďmi, lebo tu si hovorila o takom účení sa na sebe alebo seba pozorovaní. Takže. Keď som s niekým v interakcii, tak treba v podstate stále pozorovať svoje telo, alebo ja neviem, večer pred spaním sa k tomu vrátiť, vyvolať si opäť ten pocit, čo mi teda spôsoboval a jednoducho len sa tak pozorovať. Mm-hmm. No, alebo po- povedz mi. Áno, pre bežného človeka, čo je vôbec dôležité, je pripustiť, že
1: existuje aj niečo, že ja sa nejako cítim v nejakých situáciách. Čiže úplne stačí, že ja keď som sám so sebou, napríklad idem si večer láhnúť, alebo som na toalete, to je jedno nejakom mieste, kde som vlastne sám, tak si ma nacitím, že ako som sa vlastne dnes cítil, ako som sa mal a ako sa má moje telo. A to mi povie ako keby oveľa viac a ja sa trénujem v tom nacíťovaní a v tom Celovanie sa späť do seba. Často nie sme prítomní v tom tele a tým pádom nám chýbajú dôležité receptory na to, aby sme dokázali príjmať aj toho druhého človeka. Čo to znamená nebyť prítomný v tele a ako sa to prejavuje? Je to v podstate taká nejaká, dalo by sa povedať, epidémia odhmotnenia, že pre nás ľudí je v podstate prirodzené odchádzať niekedy z tela. Deje sa to vtedy, keď napríklad zažívame nejakú traumatickú situáciu, sme svetkom nejakej autonehody alebo nám sa hej stane nejaká autonehoda alebo sme svetkom niečoho strašného, hej, že proste deje sa vojna alebo, uh-huh, alebo uh-huh. podobne. Takže to je akoby taký extrém. Áno, ale je to taký prírodzený mechanizmus tela a put seba záchoví, že vlastne ako keby nie sme zrazu v tele, hej? Nie sme ako keby duchom prítomní. Sme ako keby niekde inde tým vedomým, hej? Stále si myslíme, že sme ako keby že, že pozorujeme. Ale problém je, ak sa nám toto deje vlastne často, že sa to stane ako keby takou chronickou prežitkom, alebo stavom, že bežne som v práci alebo som s niekým, ale vlastne som úplne duchom neprítomný a môže sa to prejavovať rôznymi symptomami, že vlastne nemá Máme dobrý fokus na nejakú prácu, nedokážeme dokončovať nejaké projekty, sme takí stratení, zmetení v priestore. Roztržití. môžu tam byť sprievodné nejaké depresívne stavy, úzkosti, stratenosť a, a podobne. A to už je problém. A to, prečo sa to vlastne deje, je, že ako keby my v tele nedokážeme, respektíve je veľmi náročné pre nás prežívať stále akoby nejaké bolesti a nejaké zranenia. Ono vôbec žiť v tele je veľmi náročné. <rý>
0: <rý> Hovor <mi> o tom. <rý> Ale nie, nebude to až také strašné.
1: <rý> čiže vlastne to, k čomu prirodzene inklinujeme, je, že my sa radšej dostávame ako by som povedala, do tých vyšších vrstiev. Tie vyššie vrstvy myslím, že nie sme ako, že v tele, v tej spodnej časti tela, v bruchu, necítime si ako keby často nohy, hej, môžeme sa skúsiť teraz tak pristiehnúť, že že kde vlastne sme. A častejšie sme akoby v tých intelektuálnych úvahách, v nejakých abstraktných, filozofujúcich, presne. Uh-huh. A tiež spomeniem taký častý fenomén, taká akoby duchovná odbočka. Sa to vlastne volá, že my často zotrvávame v nejakých spirituálnych úvahách, hej, a, a pohybeme sa v tom duchovnom svete, pretože tam ten priestor je oveľa ľahší, oveľa znesiteľnejší ako ten, kde máme nejaké tie zranenia. Nás to keby nepúšťa do toho vstúpiť vlastne do tých našich zranení, do tých našich nenaplnených vyvinových potrieb, ktoré vlastne stále máme. A potom to môže mať za následok, že ak sme príliš ako keby v tejto spiritualite odídení, utečený, tak takíto ľudia sa často prejavujú, tak ja osobne som napríklad toto tiež mala, niektoré symptómy, že ako by som bola príliš pozitívna, príliš som mala taký sud, takú nekonečnú toleranciu voči nejakým, možno aj negatívnym prejavom iných ľudí. Nevedela som dať hranice, alebo tie hranice boli strašne flexibilné a neustále sa posúvali, posúvali ďalej. Nedokázala som úplne odhadnúť negatívneho človeka alebo nejaký tienistý prejav. Prehliadala som to. Zároveň je tam taký, akoby, taká ilúzia toho, že vlastne to duchovno je niečo viac a že teraz je tu nejaké vyššie vedomie a ja som súčasťou toho, čiže nás to tak izoluje, hej, odpája, dostáva do nejakého pocitu nadradenosti, toto všetko duchovného alebo takéto. Áno. To, mm-hmm, áno. Mm-hmm. ale je to všetko len symptom, ak, ak sa niekto pristihol, že možno niečo takéto prežíva alebo zaznamenal takýto nejaký symptom, určite to nie je dôvod na to, aby sme sa teraz začali nejakým spôsobom spochybňovať a pozerať sa na seba kriticky. Častokrát je to len fáza toho procesu emočného dozrievania z toho, že my prechádzame z nejakej tej emočnej nezralosti, ktorú sme spom- v začiatku do do emočnej zrelosti a čakáme na ten správny čas a
0: techniku alebo človeka a, a to prostredie podnetné. Hovoríš o čase. Ten je asi zásadný pri tej emočnej zrelosti. Alebo vieme si nejak pomôcť, aby sme dozreli skôr? Alebo ako to vôbec je? Toto je pre mňa
1: osobne tiež taká záhada Aha. s veličinou času, pretože veľmi ťažko sa o tom rozpráva, Je to čisto len nejaký taký môj zážitok alebo vnem. By som to nazvala, že ja to, ja to skôr tak vnímam, že akoby nedá sa urýchliť, to emočné dozrievanie, ak ešte niečo v sebe, v nejak, pretože takto, nedieje sa to v každej oblasti, že my v niektorej oblasti života môžeme byť v pohode, môžeme to mať fajn a niektoré tie časti môžu zaostávať oblasti a tam je akoby dôležité rešpektovať nejaký taký ten vyšší čas alebo, alebo vyššie riadenie, to nazvem, <laughs> že, že príde ten správny moment, pretože ak sa niekto do toho až to nazvem slovom rípe tak umelo, hej, že, že chcem sa do toho dostať a chcem tak akože násilne, lebo sa chcem opraviť, lebo tam je ako keby ten, tá motivácia, že, že chcem sa opraviť, chcem byť nejaký vyhovujúci človek, tak to môže mať aj nejaké také fatálne následky, že to nemusí dopadnúť uh, úplne dobre. Ja si myslím, že tá správna motivácia príde a ten život je zariadený tak, že my máme dostatočne veľkú dávku tých víziev a frustrácie, ktoré prežívame uh, v životoch, ktoré sa tvária ako nejaká kríza alebo nejaký problém a Vždy tam vyjde nejaký problém, ktorý nás vlastne pozve do, do toho vnútra a možno aj v tom čase príde aj ten správny sprievodca, ktorý nám s tým pomôže, alebo nejaký podporovateľ. Alebo proste príde zrazu nejaký moment, že niečo urobíme inak, že zrazu sa nám dá odstúpiť od seba. Ale dovtedy sa nedalo, čiže preto hovorím, že ťažko sa o tom hovorí, lebo je to niečo ťažko uchopiteľné.
0: Ako pre teba, nehovorím, že vyzerá, ale ako sa správa emočne zrelý
1: človek? Tiež by som nazvala úplne 100% emočne zrelého človeka ako nenaplniteľný ideál v rámci našich životov, ale určite je to niečo, čo by sme stále mali mať tak na pamäti, ale ani nie preto, aby som zase bol emočne zrelý a bol lepší ako, ako, ako druhí ľudia, ale ja tú emočnú zrelosť vnímam ako prirodzenú potrebu, ochotu a chuť, sa rozvíjať a rásť. Ja ľudne môžem byť emočne nezrelá, ale ak som ochotná s tým pracovať, tak je to v poriadku. Nie je tam nič v neporiadku. Tá psychopatológia sa podľa mňa deje v tom, ak je niekto emočne nezrelý, ale zároveň neochotný sa reflektovať, alebo neochotný vôbec vnímať, rozumieť svojim emóciám, poodstúpiť vlastne ako keby od seba a nepoukazovať vlastne na druhých ľudí. Teraz som si uvedomila, že som ti neodpovedala na otázku, že ako teda vyzerá ten emočne zrelý človek, hoci nie je teda ten dokonalý ideál, tak pre mňa je to človek, ktorý dokáže vnímať, rozpoznať, rozumieť svojim emóciám a pocitom, dokáže ich manažovať správne, dokáže tieto emócie a pocity aj zdravo a konštruktívne vyjadrovať a prejavovať a zároveň dokáže vnímať tieto pocity aj u iných ľudí a dokáže s nimi tiež možno
0: správne manažovať. To znamená, že už je empat. Tak. Alebo sa snaží byť empat, stále si uvedomuje to, že je tam vôľa, lebo, lebo sa to vlastne deje počas celého mm-hmm. života. Ja
1: ešte mm-hmm. doplním, že nie, nie je empat. Empat je vlastne len človek, ktorý precituje viacej nejakých, ako by som to povedala, pocitov vníma vstrebáva vlastne nejaké energie aj z prostredia z iných ľudí. Si skôr asi myslela, že
0: to už je človek, ktorý ovláda tú schopnosť empatie. Tak, tak. Mhm, uh-huh. uh-huh. ale to mi príde, že človek, ktorý ovládá schopnosť empatie, tak je v podstate empat, nie? Nie. Mm-hmm.
1: To je asi taká lingvistická záležitosť skôr, že ako hodilo by sa spraviť z toho potom pomenovanie človeka zo, zo slova empatie, že empat, ale, ale nie. Empat je človek, ktorý má naozaj vysoko reaktívnu nervovú sústavu, ktorý dokáže naciťovať pocity iných ľudí alebo nejakú energiu vlastne zo živých foriem. Proste je strašne chce byť nápomocný, hej, má veľmi také otvorené srdce a to nie je úplne každý. Empatov máme na Zemi podľa štatistik ktoré teda neviem, akým spôsobom sa robia a merajú, ale že vraj nejakých 5%
0: ľudí na Zemi je empatou. A dobre, tak idem vziať do lingvistického okienka ano. alebo nejakých definícií. Empat je vysokocitlivý človek. Nedá sa to úplne stotožniť.
1: Vysoká citlivosť je len jednou z kvalit človeka, ktorého môžeme pomenovať empat. Byť empatom vlastne to nie je nejaká schopnosť, nie je to kvalita, nie je to nejaká diagnóza, alebo mm-hmm. nejaký taký psychologický stav, nie je to žiadna čierna mágia. To je v podstate, že s tým sa človek narodí alebo nenarodí.
0: Nemám preto asi ani nejakú takú presnú definíciu. Mm-hmm, dobre. A ideme teda k vysokocitlivým ľuďom, lebo to sme aj dnes otizovali, že aj o tom sa budeme rozprávať. A kto sú teda tí vysoko citliví ľudia, a aké problémy im to spôsobuje, a naopak čo im to do života prináša táto superschopnosť.
1: Mm-hmm. Tak ako som povedala pred chvíľkou, z časti to môžu byť ľudia, ktorí sú empatí, ktorí sa teda vyznačujú. Jedna z takých vlastností, ktorú majú, je teda vysoká citlivosť. Čiže vysokoreaktívna nervová sústava, že vlastne reagujem na všetky podnety, impulzy. Ten negatívny dôsledok môže byť, že pociťujem veľa stresu, som Prepodnetovaná hej, je toho kvázi na mňa veľa, že tam často títo ľudia majú aj nejaké kožné problémy alebo problémy s imunitou alebo proste keď cítia niečoho viacej, hej, nejaká vôňa alebo, alebo niečo, tak sa to vlastne prejaví. Ale rovnako vysokocitliví ľudia môžu byť vlastne aj emočne nezrelí ľudia. Že je to jedna, jeden z takých sprievodných prejavov alebo symptómov, pretože ak napríklad niekto zažil traumu alebo bol vystavený dlhodobému nejakému traumatickému zážitku alebo dlhodobému stresu, tak tiež jedna z fóriem je, že tá nervová sústava sa nevyvíjala úplne tak, ako sa mala a preto sú títo ľudia ako keby v nejakých častiach, Otúpení, že napríklad ani hranice nevedia úplne nastavovať tak, ako, ako by mali alebo nie sú úplne v kontakte so svojimi pocitmi, ale v niektorých momentoch môžu byť prehnane citliví na seba. Takže asi takto by som k tomu povedala, k
0: tej vysokej citlivosti. Podľa toho, čo mi hovoríš, tak vysokocitliví ľudia, a mám taký pocit, že si to rozvinieme do ďalšieho podcastu, aby sme mohli dať v podstate aj nejaké možno funkčné rady, ako s tou vysokou citlivosťou pracovať.
1: Určite ja si myslím, že to bude dobre, pretože aj v biznise stretávam veľmi veľa vysokocitlivých ľudí a si myslím, že to je dosť téma, že ako vlastne fungovať v takom tvrdom, na výkon orientovanom biznise s takouto
0: povahou. Je to obrovská škoda, pretože veľmi veľa ľudí potom v podstate z biznisu odchádza, lebo to nezvládajú a pritom takých empatických ľudí by sme tam práve potrebovali, aby sa vlastne to prostredie mohlo celé zmeniť. Presne tak. Mm-hmm. Dobre, tak toto si ešte rozvinieme, vysokú citlivosť, budem veľmi rada, keď prídeš, ale poďme sa ešte teda vrátiť alebo uzavrieť tú empatiu. No ja ti poviem úprimne, že mňa to celkom akože prekvapilo, lebo mm-hmm. som mala trošku iné predstavy o tom, čo je a čo nie je empatia. Tie mýty, ja som mala pocit, že keď budem do nekonečna niekoho počúvať, mm-hmm. a, takže akože som, som veľmi empatická. Ale vlastne v prvom rade mi z toho zaz vychádza to, že otoči tú empatiu najskôr k sebe a až potom môžem byť empatická k tomu druhému.
1: Presne tak, pretože tam my potrebujeme ako keby, ak by sme, keď použijem tvoj príklad, mm-hmm. že vlastne do nekonečna budem niekoho počúvať, tak ja som zase stále v hlave a hovorím si, že ako je to nudné a dokedy to mám ešte počúvať, namiesto toho, aby sme využili zase aj tie naše iné senzory, to vnímanie a, a vlastne aj, aj to preciťovanie nám už hovorí, že tam je nejaká hranica, že, že tu je moja hranica a pravdepodobne, ak to mám tak ja a poviem to tomu druhému človeku, jemu to môže dať veľa, pretože on môže mať problém ako keby s manažovaním svojho energetického zásobníka, mm-hmm. tak toto by som to nazvala, že plitvatou energiou aj naučený pri veľa chrliť tú energiu a tým pádom my mu vieme pomôcť, pretože keď ho zastavíme, my mu vieme pomôcť dať stopku a neplitvať tou svojou energiou. Nebyť
0: ako keby taký energeticky otvorený a vyčerpávať sa. Vyčerpávať seba a v podstate aj ostatných, lebo tak lebo keď mi pravdivý, tak v podstate potom tam neprebehne ani takéto učenie na oboch stranách, to, čo si ti ľudia môžu odovzdať.
1: Áno. Uh-huh.
0: Zase je tam len buď nejaká taká manipulácia, uh-huh. alebo no, no jednoducho nie pravda. Neprebehne Áno. tam to, čo tam prebehnúť má. Presne tak. tak. to dobre chápem. Asi, hej? Uh-huh. A je to presne o tom, že sme viacej akoby zameraní
1: na to, čo to môže priniesť, ako keby nám, že aký obraz to vytvorí o nás, uh-huh. že aká som krutá alebo, alebo nepríjemná, že toho človeka stopujem, ale akoby zase nás to učí myslieť aj na toho človeka. Človeka. Že to nie je o tom, že, že ja som krutá je
0: to vlastne len o mne, ale môže to byť vlastne o tom druhom človeku. Jani, ty si tiež hovorila, že si riešila nastavenie hranic v rámci empatie teda ako ich nastaviť a zároveň byť empatický. Sú aj na toto nejaké také pomôcky. Určite
1: sú, téma hranic u mňa, ale bola ako keby zase takým vedľajším produktom celej tej práce, ktorú som v podstate robila so sebou, či už u škole Empatia, alebo potom teda mimo nej, teda prakticky každý deň. akoby to vyplynie z toho, že zrazu, keď sa človek viacej a viacej spoznáva, viacej dokážem navnímať, že čo potrebujem, čo skutočne ja potrebujem, dokážem sa toho zastať, tak akoby. Prírodzenie dokážem dávať tie hranice druhým ľuďom. A ešte som k tomu chcela inak povedať, že Často sa mi stáva, teda aj voči mojej osobe, alebo teda aj klienti mi to hovoria, že keď prejdú vlastne tým transformačným programom so mnou, že iní ľudia, hoci oni pracujú na empatii, ich označujú, že sú vlastne prísni a neľudskí, pretože na toto treba myslieť, že ak my pracujeme s tou empatiou, tak nie je to tak, že tí druhí nás musia v svetosvete vnímať ako empatických. Pretože ono to môže naraziť v druhom človeku na to, že on potrebuje viacej pozornosti a možno, že v ňom nejaké dieťa ožíva chcelo by niečo, čo mu neprináleží napríklad voči tej danej uh-huh, hej, situácii, uh-huh, alebo, alebo proste momentu, alebo vzťahu, ako by to malo byť nastavené. Dám príklad zase, aby som nebola abstraktná, že som zamestnankyňa, mám, mám šéfa a všetko je v pohode, ale v nejakej situácii sa zrazu ocitne v nejakej roli malého dievčatka a ja chcem, aby mi robil otecka. Hej, zrazu tam, tam mám nejakú projekciu. Takže Ten szef je w podstacie empaticky a správne, zdravo nastaví hranice, ale ja, ak so sebou nepracujem a teda naozaj sa ocitnem v tom dievčatku a nevšimnem si to, tak to môžem považovať ako veľmi prísne a môžem ho označiť, že je neľudský. Takže toto je dôležité zdôrazniť, že aby sme neočakávali od toho, že keď začneme pracovať na empatii, že nás tí druhí budú ako keby vnímať za empatických a že si vlastne cesto vytvárame nejaký brand hej, empatických ľudí, ktoré zase potvrdzuje tú našu správnosť a hodnotu. Môže byť taká veľká empatická
0: pásca. Tak, mm-hmm, tak. Ako je, všetko. <laughs> Pracujme na sebe asi, že áno. To mm-hmm. egočíha
1: na každom rohu.
0: <laughs> Jani, prosím ťa ešte, kde ťa môžu ľudia nájsť?
1: Mám webovú stránku www.thesource.sk alebo som na LinkedIn, teda nájdete ma pod môj menom Jana Balážová alebo vlastne aj na Facebooku pod týmto istým menom.
0: Mm-hmm. Tak my sa opäť vidíme pri ďalšom rozhovore, pri ďalšej téme a vám ďakujem, že ste boli spolu s nami, tebe ešte raz, ja ani bolo to pre mňa veľmi príjemné a mala som veľmi veľa aha momentov v rámci empatie, takže prínosné. Ja tiež veľmi, veľmi ďakujem a už teraz sa teším <laughs> na ďalšiu časť potom. Tak majte sa všetci dobre, ahojte, čauť. Čau. Krásny deň, mám ešte prajem. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.